0: Yes, 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 yes. Då är det äntligen dags igen. Jag ber om ursäkt för att det har gått 20 dagar. 20 dagar sedan jag gjorde den senaste podden. Och ja, vad kan man säga? Livet, allting som man försöker att få ihop, tar över en hel del. Så jag ber om ursäkt, kära lyssnare. Att du, har, att, du har, att du har fått vänta så här länge. Jag förstår att det har varit plågsamt. Nej, men skämt åsida. Jag, jag jobbar ju bara halvtid egentligen med det här. Så att eh, därför så... Eh, när, när det kommer grejer som man måste göra. Som eh, till exempel trycksaker och annat. Som är eh, liksom... Eh, man, måste, man måste ge liksom lite extra kärlek. Eh, och... Eh, överlåtelse till så ja, då rinner tiden iväg pang, bom 20 dagar senare så sitter man här och skäms som en hund ja, kanske inte riktigt som en hund men eh, som en liten eh, kattunge kanske eh, tack för att ni lyssnar tack för att ni eh, går in och eh, likar och, och eh, vi finns ju på Facebook Eh, vad, eh, grejen med Israel heter vi inte där vi heter, grejen med Israel heter vi på på Facebook och eh, där får ni gärna gå in och eh, skriva kommentarer och eh, bara liksom eh, allmänt njuta av stämningen eh, vad, har då jag, vad har jag pysslat med de senaste 20 dagarna ja, vad är grejen har varit i Finland faktiskt och, ja, inte i 20 dagar, men eh, nu i helgen så var jag där. Eller i helgen, jag var i, jag var i Helsingfors i måndags. Och eh, eh, jag var faktiskt med på den kristna tv-kanalen Himlen TV 7. Och det var en otroligt rolig och eh, uppfriskande upplevelse. Eh, jag och eh, den eminente... Erik Borg som också är med i Isas vänner och som jobbar effektivt och bra med att göra ungdomsresor. Han var med och vi hade det faktiskt fantastiskt. Otroligt härligt gäng som jobbar, superprofessionella. Verkligen, har du inte gått in på Himlen TV 7- och sett på deras program så kan jag verkligen rekommendera. De har otroligt mycket bra program där. Förvånansvärt kan man tycka att man kan göra så mycket material som är kristet. Men det finns en outsynlig källa att verkligen gräva i. I en kristna tron, i Bibeln i löfterna om Jesu återkomst, om Israel. Ja, det finns så mycket som helst. Och du som är speciellt intresserad av Israel kan verkligen, kan verkligen rekommendera att gå in på Himlen TV 7 och kika på deras... Eh, de har mycket specialprogram just om Israel. Så jag kan verkligen rekommendera det. Så att eh, vi var där, jag och Erik Borg. Och vi eh, blev eh, fick vara med och göra två fantastiska program- så att, eh, det var jättekul att bli intervjuad då eh, spännande. Man får se mig där. Jag ser ut som en eh, rysk eh, en rysk författare. Buskigt skägg, platt frisyr. Jag tycker att eh, det var kul faktiskt. Det var riktigt roligt. Jag, jag fick lite blodad tand. Eh, men den här podden så slipper ni se mig åtminstone. Och det kanske är glädjande. Eh, jag kommer att eh, dra igång här nu i dagarna eh, nästa, jag och Miriam, vi kommer att dra igång nästa eh, tidningsarbete. Arbetet inför nya tidningen som ska komma här i början på sommaren. Och eh, när det gäller tidningen, vad är grejen med Israel, så eh, det är ju verkligen en sån här tidning som vi, vi hoppas att den ska vara en... Eh, vad ska man säga? En tidning som ska kunna man ska kunna plocka fram lite då och då. Vårt syfte är ju att vi, vi hoppas att, att eh, man kan känna att ah, men det, här är, det här är aktuellt men det försvinner inte. Det är inte som liksom dags aktuellt, utan det är ett aktuellt ämne. Som är ständigt aktuellt liksom. Så det är det som är förhoppningen. Så det är, det är lite tisdokument som ska kunna leva kvar. Och eh, så att. Eh, det ska vi börja med. Så att, och våran tidning. Det är ju så att vi, vi publicerar ju dels på alltså vi trycker ju den också. I vänner trycker ju vår tidning. Och eh, sen är det också så att den finns som pdf. Man kan bläddra. och Det är precis som en, en precis som en riktig tidning fast det är på nätet. Och den finns ju på grejen.israelsvan.com. Där kan ni gå in, trycka på tidningen uppe i menyn där uppe. Och där får ni fram en eh, liten läsare som man kan bläddra. och, och då, Det är bara att gå in där och läsa alla våra eh, tidigare nummer i The Back Catalog. Så det är bara att gå in där och kika. Och eh, ni får liksom ladda ner och eh, sprida. Det är bara att länka på. För jag tror att det... Den har verkligen ett, ett gott syfte. Jag vi skriver i korta artiklar. Den har. Den är lättläst. Men den är också lite fördjupande. Så att det, jag tror att det, den kan vara till som man säger. Lite kristligt. Till välsignelse för dig. Så att det är det som händer. Den här. Närmsta tiden. Och kan också ta och påminna om att Isas vänners sommarkonferens hägrar framöver här i juni. Så gå in på israsvan.com så finns det konferens där ni kan gå in och kika. Och jag kan verkligen rekommendera, att speciellt du som är ung, att, att eh, kom med och verkligen liksom bli inspirerad. För att eh, du kanske tänker så här att, ja men det är mycket gamla som gillar Israel och så. Liksom så här, och ja, ja, absolut, det stämmer. Det stämmer, de, de har fått, oftast så har en äldre generation, speciellt de som är i, i runt 70-80 års, 70 där, de har ju fått liksom det här budskapet om vad Israel verkligen är för oss som kristna, det har de ju fått med modersmjölken nästan, så för det, det, det är liksom på något sätt en naturlig del och och det är det det ska vara. Det är det det är. Liksom. Israel är ju inte något sidointresse som man lägger liksom plockar fram som lite så här prassliga frimärken lite då och då. Och jag har min lilla samling med vackra frimärken från Bolivia. Liksom. Nej, det är inte det som, som, som Israel är. Utan Israel är en, det är en levande del av våran tro. Liksom. Och när jag ändå är inne på det så skulle jag faktiskt kunna bara glida över i veckans tanke eh, för det är så här att vad jag har funderat mycket på och jag vet inte om du har funderat på det men jag har ju varit, inte funderat på liksom, jag kanske ska säga vad det är, är jag syftar på. Jo, eh, Davids tron. Har du hört det uttrycket någon gång? Davids tron. Vad är Davids tron för någonting? Ja, eh, när jag... Växte upp. Jag har väl i princip varit kristen, troende, ja, sen jag kunde formulera tankar egentligen. Alltså, jag, så den kristna tron har på ett eller annat sätt varit en helt naturlig del sen så kanske jag inte tog ett liksom ett eget steg förrän jag kanske, ja, någonstans i tonåren sådär ja men nu, nu står jag på egna ben, men det är ändå det har ändå varit helt naturligt för mig, det har liksom inte varit något, något konstigt, men under den här tiden i alla fall, och, och man, man kan väl säga att eh, från, från tonårstiden och framåt så har jag minst förmågan att komma ihåg vad, vad predikanter och pastorer har sagt vilket man kanske inte gör när man är liten och mer vill springa ut på barnmötena och härja runt och dricka apelsinsaft och äta hembakade bullar. Men när man är äldre så börjar man ju lyssna trots allt på vad folk säger. Och jag har inte stött på det här uttrycket Davids tron. Att det är någon som har predikat kring det. Eller predikat eller liksom, lagt någon, någon form av vikt vid det. Oftast är det ju liksom så här att man, man predikar ju. Upplever jag i alla fall utifrån att man kanske tar någonting från Paulus. Och så tar man eh, eller något, något från breven men oftast Paulus. Och sen oftast någonting kanske kanske bergsprediken Eller någon form av, av liksom där, där Jesus talar och predikar. Liksom. Och som jag som jag ser det så här så... så, så är det är så otroligt viktigt att man läser hela sammanhang, att man faktiskt inte bara hoppar över vissa saker utan, utan att man läser hela sammanhangen och att man läser och förstår varför har eh, han som har skrivit det här i evangeliet, varför har han tagit med det här? För att det, är, det är ju liksom, det är mycket mer i Jesu liv hände ju under både hans uppväxt och under hans tjänst de här tre, det, tre och ett halvt år, eller vad det var. Så än vad, det, än vad vi kan läsa om, så att säga. Så att personen Jesus gjorde ju mycket mer än vad vi, vi någonsin kan, så att säga, veta vi som lever idag. Och så vi kanske får reda på det sen när han kommer tillbaka, vad han gjorde. Men, den övriga tiden alltså. Men när det gäller då Davids tron så kommer man i, i, i kontakt med det ganska tidigt. Om man läser Lukas evangeliet, men man läser ju ofta så här det här jul det som man kallar för julevangeliet, evangeliet som man läser lite så här som en, nästan som en saga att, ja, du, så händer det här i, i året av Quirinusvast, bla bla bla. Liksom. Ja, och, men, men det blir det är nästan som en story. Det är liksom Carl-Berthe Jonssons, liksom och, och, och sen så är Kalle Anka, kanske och, så, och lite uh, julevangeliet. Men grejen är ju så här. När man läser, nu ska jag läsa, ska jag läsa lite bibel för dig, jag förstår du. Eh, läser man från Lukas evangeliet så läser man från, nu ska vi se, nu ska vi se. Det är alltså från den från 1 och 26. Nu läser jag från en bibel som heter Nubibeln, som är en helt ny översättning. Om du inte känner igen dig. Då står det så här. I sjätte månaden sände Gud engen Gabriel till staden Nazaret i Galileen. Till en jungfru som hette Maria och som var trolovad med en man som hette som Josef. Av Davids släkt. Engen kom in och sa till henne: Gläd dig, du högt benådade! Herren är med dig! Maria blev förskräckt och undrade vad engen kunde mena. Men engen sa: Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en son. Och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfader Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt. Och hans kungamakt ska aldrig ta slut. Det här är ju som... Så oftast kanske man läser det här liksom, ja, man, man, man skummar igenom det och, och, och så tänker man... Man tänker inte så mycket på det. Bara, ja, det var intressant där och och, och... och sen så bara kör man vidare och... ja. Det blir, det här, det kommer, sen så kommer ju det här när, när han gör det han gör. Liksom. Eh, när han faktiskt är vuxen. Men här, det här är ju som, som en konstitution för vem Jesus är. Alltså, liksom. Det är, hela, alltså, det är inte bara att han heter Jesus. Ofta så kanske man tänker så här: att ja, Jesus. så hyllar vi Jesus men det, är inte, det hyllar ju inte Jesus bara för att han heter Jesus utan för att han är någon också och han är den här kungen den högsta son och det är Herren Gud som ska ge honom hans förfader Davids tron What? När hörde du det senast? När hörde du någon som, som pratar om det? Och det är lite grann som som jag kan tycka att är lite intressant just att man man, man missar oftast vad, vad vad han faktiskt är. Att han inte bara är liksom han är inte bara din personliga frälsare, utan han är också någonting han är, han, han är din personliga frälsare för, för att han är någonting större. Och det är att han ska att han är messias. Och jag ska, inte, jag ska inte gå in så jätte djupt i det jag tänkte det här avsnittet men det är, man, jag kan kackla om det här hur länge som helst. Men, men grejen är ju så här vad, vad betyder det att han ska ta över Davids tron? Jag, och jag, jag, tänkte, jag, jag, jag bara skickar ut lite sådana här tomteblås av tankar eh, till dig där du får liksom eh, sitta hemma och fundera och meditera eller vad du vill göra över det. Och Tänka liksom så här att ja, Davids tron. Uppenbarligen så var ju David en riktig person. Eller hur? Och han. Han var kung på riktigt. Och hans tron var ju inte i himlen. Den var ju inte liksom i någon slags andlig värld. Utan den var ju en riktig värld. Alltså en riktig värld. Den var ju här på planeten jorden, där vi är liksom. Så att Messias. Jesus Kristus Messias ska ärva sin förfader Davids tron och få och den ska han få av Herren Gud själv. Så det är intressant att aha det, det är det han ska göra för det, jag men han har inte gjort det än för, uppenbarligen. Så att vad, vad betyder det här för oss som kristna? Hur förändrar det din bild på varför du gör det du gör i förhållande till liksom det här framtidsperspektivet. Tänker du någonsin på att Jesus ska komma tillbaka? Tänker du någonsin att han att han förväntar sig att det ska finnas någon, en tron som han ska få? Och den tronen, alltså det är inte bara att han vill ha en stol, det är inte det som är själva grejen, det är inte att Gud ska ge honom en stol, utan han ska ju vara han ska vara kung evig kung över Jakobs släkt. Ängen Gabriel säger ju bokstavligt talat att ja, det, det är alltså inte det är inte någon liksom en idé bara. En, en, ungefär som presidenten. Om man tänker sig USAs president. Personerna kommer och går. Men men själva ämbetet, president det består liksom. det, det är någonting som går över liksom, människan och det är det man hedrar så att säga, när man hedrar presidenten liksom. det, det är själva den idén och på samma sätt så är det ju med Jesus Messias att han han är en evig konung han han är, han är inte bara han byts inte ut utan han är den slutgiltige David byttes ut men han ska inte bytas ut och ska sitta på sin tron som han ska få av Gud på jorden. Och ett rike. Han ska ha ett rike med människor. Faktiska människor. Och ja, det, jag tycker det är... Ne, liksom... Jag slänger ut där. Det, det är i cyberrymden. Och det... Vad tänker du om, om, om det? Liksom Att ja, han... han han ska ärva sin fader Davids tron. Han ska vara evig konung över Jakobs släkt. För evigt. Hmm. Ja, vad, 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 vad innebär det liksom? För, för det, uppenbarligen så har han, har han inte gjort det än. Utan det är någonting som ska komma. Så att eh, med det så tänkte jag väl egentligen att jag, jag skickar iväg det efter till dig. Och så får du fundera på det. Och eh, ni får gärna gå in och, eh, på våran... Eh, antingen på, på grejen eh, på våran bloggsida grejen.israelsvan.com eller så får ni gärna jättegärna skriva på Facebook lite, komma med lite kommentarer, vad ni tycker och tänker och hur, hur ni ser på det här liksom, man kallar ju det för det eskatologiska perspektivet, det här framtidsperspektivet att Jesus ska komma tillbaka och det hela den biten liksom. men vad kommer han tillbaka som? Det är en ganska intressant tanke, det på något sätt också påverkar ju vem vilken Jesus det är vi faktiskt tillber. Alltså så här, vilken, vilken, vilken tar vi emot som herre, liksom? Och det är ju liksom... Jag personligen så tror jag att det är viktigt att man... Att man den Jesus som man säger att det här är min herre, att det inte är en, en egen konstruktion, utan att det är den verkliga Jesus, liksom. Men, hur tänker du? Gå in gärna på Facebook. Skriv lite kommentarer. Vad tankar och tänker. Och eh, med det så ses vi helt enkelt och hörs. Hörs snarare än ses. Nästa gång. Ha det gott.